0: «Shalom, Jesus Christus, Garant vom Frieden», das ist der Titel vom heutigen Kirchenfenster. Der Martin Westcott, der Pfarrer aus Deutschland, hat vor einiger Zeit einen Brief von Karl Barth aus dem Jahr 1963 ausgerabt. Er richtet sich an Theologieprofessor hideobu Hiderobu Kuvada am Tokyo Unimal Theological Seminary. Dieser Brief war der Anlass für das heutige Kirchenfenster. Weil Karl Barth Mozart-Musik bevorzugt hat, hören wir heute Abend vor allem Mozart-Musik. Und zwar hören wir jeweils, wenn es geht, aus den Messen: das patzem pazem, gib uns Friede. Das Gespräch mit Martin Westcott führen wir auf Hochdeutsch. <Musik> Der Titel der heutigen Sendung, des heutigen Kirchenfensters, heißt Shalom. Das ist ein hebräisches Wort und wir übersetzen das häufig mit Frieden. Aber es ist mehr als nur Frieden. Was heißt dann Shalom? Martin Westcott?
1: Der Friede Gottes, der Shalom Gottes ist eine unauslöschliche Hoffnung und ein erstrebenswertes Ziel für alle Menschen, von gutem Willen. Wer hat das gesagt? Karl Hilti.
0: Weißt du noch mehr über Karl Hilti?
1: Ja, ein Denker und Dichter, der wichtige Anstöße gegeben hat äh, zum Nachdenken über die Existenz des Menschen und ein bewusstes Leben. Wir möchten diesen Begriff
0: heute in den Mittelpunkt unseres Kirchenfensters stellen, und zwar in Zusammenarbeit mit Professor Karl Barth. Es ist eine Rückbesinnung auf das, was Karl Barth sagte. Ein Wort zu Karl Barth. Karl Barth ist Professor gewesen in Basel, ist 1968 in Basel gestorben. Er war zuerst Pfarrer in Saffenwil im Aargau und ist von dort her dann als Professor nach Deutschland gekommen. Er hat dort die Kriegszeit erlebt, das ganze Hitlerregime, und hat sich sehr stark gegen das gestellt, was ihm dann eingetragen hat, dass er ausgewiesen wurde, und dann ist er in Basel untergekommen als Professor und hat dort gelebt und gewirkt, bis er gestorben ist im Jahre 1968. Barth war ein ganz besonderer Mann, das kann man auch sagen, da es verschiedene Witze über ihn gegeben hat. Zum Beispiel Martin Westcott.
1: Ja, es ist so, dass ein Kollege mal geschrieben hat, zur Stunde wissen es nur die Engel im Himmel, wohin der Weg dieser kirchlichen Dogmatik noch führen mag. Und ein Witzbold hat das später abgewandelt und gesagt, Karl Barth lebt so lange und bleibt so lange arbeitsfähig, weil auch die Engel im Himmel nicht wissen, wohin dieser Weg noch führen wird und neugierig sind, es zu erfahren.
0: Kannst du doch etwas sagen, was eine Dogmatik ist?
1: Das ist eine Glaubenslehre, das sind insgesamt 9000 Seiten, die ins Englische, ins Französische und auch ins Japanische übersetzt worden sind und so sodass es möglich war, dass Barth auch mit vielen anderen Gelehrten kommunizieren konnte. Und dass in Japan, in
0: Tokio, eine reformierte Gruppe steht und gewesen ist und auch heute noch lebt, das ist vielleicht vielen von uns nicht bekannt. Vor allem hat da ein Professor zur Zeit Karl Barth mit Hiderobu Kuwada einen Brief geschrieben an Karl Barth. Das ist ein berühmter Theologieprofessor gewesen in Tokio, dort in der reformierten Gemeinschaft in Japan. Und dieser Brief war dann der Anlass, dass Karl Barth eine Antwort gegeben hat. Aber es ist ja nicht selbstverständlich, dass wir heute diese Antwort noch haben. Martin Westcott, wie bist du auf diesen Brief gekommen, als seine Antwort von Karl Barth?
1: Ja, in einer Sendung von 80 Kartons, die von einer Familie eines Gelehrten in Göttingen an uns gegeben wurden, habe ich in einem Buch von Karl Barth, den Brief gefunden und zwar am 4. Mai 2023 und ich habe den Brief dann mit großem Interesse gelesen. Er kann ein Wort sein in der gegenwärtigen Situation unserer Welt, unserer Kirche und unseres Glaubens. Jetzt musst du uns vielleicht noch
0: sagen, weshalb du da zu solchen Buchsendungen kommst, du machst eine besondere Arbeit, kannst du zwei, drei Sätze noch dazu sagen?
1: Ja, wir haben eine Aktion Bücher weitergeben statt wegwerfen und wir bieten dann diese Bücher, die wir bekommen haben, an andere an und im Rahmen dieser Aktion wurden uns die Kartons übergeben. Musik
2: sport
0: Der Sendung unseres Kirchenfensters über den Brief, den Karl Barth an den japanischen Professor geschrieben hat, zum Inhalt dieses Briefes. Und da sind zu Beginn zwei ganz wichtige Begriffe erwähnt, die Karl Barth auch sehr wichtig sind, nämlich auf der einen Seite der Begriff des Friedens und auf der anderen Seite der Begriff des Heils. Wie gehören diese beiden Begriffe zusammen, Martin Westgott?
1: Ja, der Friede, der Shalom, so sollten wir es nennen, ist ein Geschenk Gottes an die Menschen in seinem Sohn Jesus Christus. Und von diesem Geschenk Gottes in dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus zieht sich aus ein Weg durch die Welt, der ein Weg des Heils, der Heilung sein soll und der nicht im Grunde sozusagen eine Keinswelt schaffen soll, sondern eine Welt, in der Menschen zueinander und miteinander das Werk Gottes betreiben. Wir müssen da noch zwei Dinge herausheben. Erstens einmal ist hier
0: ganz deutlich gesagt, dieser Friede im Sinne von Shalom sieht Karl Barth befestigt, und begründet in dem, was Jesus Christus gemacht hat. Also für ihn steht Jesus Christus im Mittelpunkt. also siehst du das anders, Martin Westgott?
1: Was das heißt, ist, dass wir uns auf das Wesentliche erst einmal konzentrieren. Wirken Jesu Christi ist der Ausgangspunkt aller Arbeit für den Frieden, und allen Sehens hinein in die Welt, aller Sicht auf die Welt, in der, wie Barth auch in dem Brief sagt, im Neid, Hass und Feindschaft regieren. Und das
0: Zweite, was ich da noch betonen möchte, ist das Wort Heil. Das Wort Heil ist ja ein Wort, das nicht mehr zu unserem Wortschatz gehört. Kannst du das
1: noch etwas mehr ausführen, Warten Westgott? Es ist eben ein Weg, der versucht, die Wunden der Welt zu analysieren. Woher kommen diese Wunden? Die Verwundungen, die Verletzungen, die Traumata? Und wie ist es möglich, dazu zu kommen, Frieden zu finden? Mit der Welt und der Mitwelt. Da müssen wir sofort auch sagen,
0: ist doch auch die Frage gestellt, wenn wir dieses Haus so sehen, wo uns angeboten ist, wie kommen die Völker dann trotzdem dazu, eben nicht Heil zu schaffen, Frieden zu schaffen, Shalom zu geben, sondern Krieg miteinander zu haben. Hast du da auch eine Antwort, die du von Bar ja, Karl Barth sagst? Karl
1: Barth deutet ja darauf hin, dass er sagt, die zugrunde liegenden Realitäten beherrschen den Menschen Neid, Hass und Streitgeist. Der Krieg hat seine Wurzeln in den Menschen, in den Gemütern der Menschen. Es ist also keine triviale oder unnütze Bemerkung. Es ist eine wirkliche Alternative zu einem jahrtausendehin durchgeübten Verfahren, nämlich der Gewalt, wenn sie hereinbricht, durch Gewalt zu begegnen, statt sie vorher unnötig zu machen. Darauf möchte Barth uns aufmerksam machen.
0: Das heißt also, wenn wir zurückkommen auch zum Heilsweg von Jesus Christus, dann sollte es eigentlich auch möglich sein, dass der Krieg und der Hass und was da ist, überwunden werden kann.
1: Ja, das wäre das sozusagen die Aufgabe der Friedensarbeit. Es ist an uns eine Gabe Gottes, ein Geschenk, Friedensarbeit zu leisten, aber nicht nur so, dass wir die Friedensarbeit dann tun, wenn wir Lust dazu haben. Sondern es muss eine Arbeit sein, die kontinuierlich verläuft, die am Thema bleibt und die nicht in Schlafwandlerei übergeht.
0: Es gesagt, Martin Westgott, dass wir eigentlich die Aufgabe hätten, gerade auch als Kirche die Aufgabe hätten, und als Christinnen und Christen, den Frieden zu schaffen. Ja, wie können wir das dann machen?
1: Wir können es machen, indem wir uns erst einmal wieder auf das Fundament des Glaubens besinnen und von dort aus dann sozusagen unsere Hoffnung, eben die große, die ewige Hoffnung, als Möglichkeit sehen, eben Versöhnung zu stiften und uns an der Versöhnung Gottes mit den Menschen zu orientieren. Es geht um eine Versöhnung, sagt Bart einmal, die von Gott selbst in der Geschichte Jesu Christi in seinem Leben und Sterben schon vollbracht ist und in seiner Auferstehung von den Toten schon offenbart ist. Das ist sozusagen die Ausgangsposition, die Startposition, die wir einnehmen und von dort dürfen wir den Frieden vorantreiben.
0: Und über dieses Wort Versöhnung und was Karl Barth da auch noch meint, möchten wir nach ein paar Musikstücken mehr hören. Der Musik haben wir bereits gehört, was Karl Barth unter Versöhnung versteht. Das ist ein zentraler Begriff in diesem Brief an den japanischen Professor. Kannst du nochmals wiederholen, wie das Karl Barth sieht, Martin Westgott?
1: Der Weg Jesu Christi für uns gibt uns die Möglichkeit zu versöhnen. Und man kann das äh, so aussagen blicke ich auf meinen Weg zurück, so komme ich mir vor wie einer, der in einem dunklen Kirchturm sich treppaufwärts tassend unvermutet statt des Geländers ein Seil ergriffen, das ein Glockenseil war, und nun zu seinem Schrecken hören musste, wie die Glocke über ihm soeben und nicht nur für ihn bemerkbar angeschlagen hatte. Sozusagen auf diese Glocke im Inferno in all den Stimmen unserer Welt zu hören und uns daran zu orientieren, das kann Menschen und Mitwelt zueinander führen und Frieden ermöglichen.
0: Also beginnt die Versöhnung in der Heilstat, die Jesus Christus gemacht hat am Kreuz und mit der Auferstehung. Und dort können wir beginnen, dass wir uns als Menschen wieder miteinander versöhnen können und auch mit Gott versöhnen können. Wie sieht denn das konkret aus?
1: Bart sagt erstmal, wir sind so träge geworden in der Erfüllung der besonderen Aufgabe, den Menschen jene Wirklichkeit Gottes zu zeigen, dass es eben finster werden kann. Und es kommt darauf an, jetzt den Menschen Hoffnung zu geben, diese Hoffnung weiterzutragen und diese Hoffnung in den Gemütern der Menschen zu verankern, so dass sie sich auf einen Weg begeben, nicht auf einen Weg, der auseinanderführt, sondern zueinander. Und das
0: wäre gerade auch in der heutigen Zeit sehr wichtig. Wir sehen, dass Karl Barth das 1963 geschrieben hat, aber offenbar sind die Menschen heute noch nicht weiter als zur Zeit Karl Barth's.
1: Ja, er schreibt zum Beispiel in dem Brief, wir können und sollen heute wohl immer wieder auf die schreckliche Erfahrung von Hiroshima hinweisen.
0: Kannst du noch schnell sagen, was das genau ist, für die, die das nicht mehr so genau wissen?
1: Also 1945 war über Hiroshima und Nagasaki der erste Atombombenabwurf, der auch unter den Menschen schreckliche Qualen äh, heraufgeführt hat, sodass es heute auch noch Menschen gibt, die von dem Ereignis damals 1945 gezeichnet sind. Und äh, Hiroshima ist sozusagen mit Nagasaki ein Menetike, ein Zeichen an der Wand, dass es nicht diese Welt der Zerstörung, diese Welt der Zerstörung auch der Herzen der Menschen geben muss, sondern dass es eine andere Welt des Friedens geben kann.
0: Wenn wir jetzt gerade die heutige Kriegssituation in Ukraine oder sonst auf der Welt anschauen, dann wird ja immer wieder gesagt, es besteht wieder die Gefahr, dass plötzlich mal irgendein Herrscher durchträgt und die Atombombe wieder einsetzt. Was sagst du dazu?
1: Ich würde erst mal mit Bart antworten: Was die Welt braucht, ist die Erkenntnis, dass sie durch die Liebe, in der Gott sie geliebt hat, befreit ist von der unseligen Notwendigkeit ihr Heil in irgendwelchen nationalen, politischen, wirtschaftlichen oder moralischen Prinzipien, Idealen und Systemen zu suchen.
0: Also wenn man das hört, ist das ja höchst brisant in der heutigen Zeit.
1: Ja, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir erkennen, äh, nicht allein die Selbstoptimierung des Menschen, die in unserer Zeit ja so im Mittelpunkt steht, oder auch die Frage, was machen wir für Geschäfte? Welche Geschäfte sind möglich, dass die im Mittelpunkt steht, sondern eine Rückbesinnung auf das, was Menschsein ist und sein sollte. Eben nicht eine Wiederholung der Keinswelt, die in der Geschichte von Kein und Abel berichtet wird. Das tönt
0: ja wirklich überzeugend und sehr gut, aber wie bringen wir das heute in die jetzige Zeit hinüber? Die sieht ja ganz anders aus.
1: Also, Bart sagt, die Welt ist befreit zu einem Leben des Menschen mit Gott als unserem Vater und mit dem Mitmenschen als unseren Geschwistern. Und so befreit sie zu einem Leben, das den Krieg in jeder Form erst einmal fraglich und überflüssig macht, aufhebt und ausschließt. Die Welt müsste erkennen, dass sie durch die Liebe Gottes in Jesus Christus schon befreite Welt ist. Und wer
0: sagt der Welt dann, dass sie das so anschauen sollte?
1: Ja, ich denke, das ist Aufgabe der Kirche, immer wieder das zu verkündigen, Aufgabe der Friedensarbeit eben das, was wir im Gottesdienst hören, der Friede des Herrn sei mit euch und begleite euch, dass dies zu einem Schlüssel wird für die Existenz des Menschen in der Welt. Nicht, dass Gott mit uns, was sozusagen auf die Gürte geschrieben ist, sondern dass wir in dieser Rückbesinnung Gott finden
0: und wenn wir das so hören, dann geht natürlich das ganz in der Nähe von dessen, was wir mit dem Wort Shalom umschrieben haben. Das ist nicht ein Friede, der einfach Verträge macht, damit man nicht Krieg mehr macht oder dass man gut auskommt miteinander, sondern das geht in die Tiefe des Menschen.
1: Also innere Erneuerung, Erweckung einer Reformation, eine Bekehrung ist notwendig. Ein Bund sagt Barth, der ins Herz geschrieben ist. Nur sozusagen aus dieser Herzensbildung heraus kann etwas Neues werden.
0: Und das heißt also, dass die Menschen, gerade auch durch die Christinnen und Christen und die Kirche dazu gebracht werden sollten, dass sie das wieder sehen.
1: Genau, dass sie, so sagt er, eine Wahrheit viel bestimmter, nüchterner und mutiger als heute Wahrheit erkennen zu sein scheint, erfahren und auf ihrem Weg finden. Und da können
0: wir eigentlich nur mit den Messworten wieder sagen, Dona nobis pacem, Herr gib uns Frieden. Thank you. unserem Gespräch zum Thema Shalom, das Karl Barth im Brief an den Professor in Japan, in Tokio geschrieben hat, kommen wir jetzt nochmals zur Erkenntnis, die wir schon gehabt haben, nämlich, dass es nötig ist, dass das Volk erkennt, was Frieden ist, und wer der Friede kommt. Wie sieht das aber sehr konkret aus? Wir haben noch etwas zu wenig konkret davon gesprochen. Martin Westgott.
1: Ich meine, dass es wichtig ist, sozusagen erst einmal eine Anamnese von Konflikten in der Welt zu betreiben und dabei darauf zu achten, dass äh, dies zusammengebracht wird mit dem biblischen Angebot von Texten zum Thema Shalom Gottes und Shalom in der Welt. Darf ich da noch schnell unterbrechen? Was verstehst du in dem Wort Anamnese? Anamnese, dass äh, man darüber reflektiert, woher kommen jetzt diese kriegerischen Konflikte? Wo hat so zum Beispiel Schlafwandlerei oder einfach nur ein, ein Blick sozusagen auf die Situation gefehlt? Also ich denke zum Beispiel an das Jahr 1990. Es kann nicht allein darum gehen, jetzt äh, zu denken, wie können wir sozusagen das, was wir als Modell haben, auf alle Welt übertragen oder wo können wir Geschäfte machen, sondern es geht darum, dass wir diese Situation von 1990 als ein Geschenk betrachtet haben sollten und dieses Geschenk dann im Grunde auch umsetzen im Glauben als ein Angebot zu einer anderen Form von Miteinander.
0: Kannst du noch mal sagen, was du 1990 genau meinst?
1: 1990 etwa zum Beispiel die Deutsche Einheit oder ich meine auch den Zerfall des Sowjetreiches. Und da hat es einfach an Reflexion und Modellen auch gefehlt, aus dieser orientalischen Disputie etwas, ein Haus zu machen, das viele Fenster hat und in dem sozusagen Shalom möglich wird.
0: Du würdest sagen, die Welt hat damals verpasst, das Richtige zu tun.
1: Ja, einfach auch das Richtige zu denken. Es kommt auch auf dieses Denken an. Es ist ja nicht so, dass äh, die Schurken sozusagen aus dem Nichts äh, aufgestanden sind, sondern das waren ja Entwicklungen. Und in dem Augenblick, wo man im Grunde nur mehr oder weniger Entwicklung als Ökonomie, als ökonomische Maßnahme gedacht hat, ist das andere eben die Frage der Gedanken, die, die Frage der Philosophie zum Beispiel, zu kurz gekommen.
0: Wenn ich jetzt von heute aus betrachte, dann muss ich sagen, ging das, Äußerliche bis heute weiter, die Tiefe hat man offenbar noch nicht richtig begriffen.
1: Ja, das ist, ist so, dass wir im Grunde immer nur von außen darauf gucken und eben die Frage einer inneren Entwicklung auch an, äh, Fragen an unsere eigene Entwicklung einfach nicht stellen. Und dafür wäre also, sage ich mal, jetzt in der Friedensarbeit zum Beispiel das Friedensgebet ganz wichtig.
0: Und also ein Friedensgebet findest du, dass die Kirche regelmäßig aufruft zum Gebet für den Frieden?
1: Ja, also ich denke zum Beispiel, es hat mal einen ökumenischen Fürbitkalender gegeben und man müsste diesen Kalender immer fortsetzen. Also man kann nicht einfach sagen, ich habe jetzt sozusagen davon genug, jetzt kommt so, wie es bei den Moden ist, jetzt kommt eine andere Mode und ich beschäftige mich jetzt nur noch mit Resilienz. Und da, wenn so etwas geschieht, dann kommt es eben zu einer Schlafwandlerei, dass man im Grunde in irgendetwas hineinstolpert, was man gar nicht haben möchte.
0: Und da sind wir, wie du sicher auch siehst, heute sehr in Gefahr, dass das passiert.
1: Ja, ich sehe, dass die Gefahr, die Gefahr dass einfach so, wie es Barth auch beschreibt, die Kirche in ihrer Trägheit, die Christen in ihrer Trägheit, aber auch teilweise die Politik in ihrer Trägheit einfach äh, überrascht worden
0: ist. Aber ist es nicht so, dass die Kirche und die Leute und die Politiker heute gar nichts mehr von diesem Zentrum des christlichen
1: Glaubens hören wollen? Ja, aber ich glaube, wir müssen gerade angesichts äh, der Entwicklung von Gewalt und auch der Lasten, die ein Krieg mit sich bringt für die Menschen, für die Umwelt, für, für alle Seiten, ja, für die Mütter auf beiden Seiten, für die Väter auf beiden Seiten, müssen wir im Grunde darüber nachdenken, wie wir solche Fundamente des Glaubens finden können, die uns im Grunde zu einer anderen Welt kommen lassen.
0: Das heißt also, das wäre dann die Aufgabe der Kirche, dass sie in der Welt wieder propagieren würde, sagen würde, was zu tun ist und wie der Glaube wieder ein wichtiger Punkt werden kann in allem.
1: Ja, wir müssen erstmal sozusagen für uns denken. Also wir müssen sozusagen intellektuell auch und vom von der Theologie her Glaubensstätten des Friedens und Werkstätten des Friedens einrichten und äh, die Trägheit überwinden und nach einer Phase der Selbstvergewisserung dann in die Gesellschaft hinein mit dem Glockenseil sprechen. Wenn du das jetzt so
0: sagst, dann heißt das doch, dass das eine sehr große Anforderung ist an die Christinnen und Christen, an die Kirche, die unter Umständen gar nicht bewältigt werden kann.
1: Also dazu äh, würde ich mal sagen, äh, wird Gott die Kraft geben. Er wird uns Kraft geben, dass wir äh, aufsteigen können, uns aufmachen können wie ein Adler. Das Vertrauen müsste eigentlich da sein.
0: Aber die Kirche müsste dieses Vertrauen auch annehmen und hören. Genau. Auch hier können wir eigentlich wieder sagen, wie es in der Messe heißt in der Katholischen, Donanobis Pazem, Herr gib uns Frieden. Wort haben wir in unserer Sendung Shalom, du Karl Barth schon erwähnt. Das ist das Wort Erweckung. Du hast es bereits gesagt, Martin Westgott. Wenn wir von Erweckung hören hier in der Kirche, dann tun wir das gerne ab als eine fromme Sache, die nicht so ernst genommen werden muss. Wie siehst du das, Martin Westgott?
1: Ich meine, dass angesichts unserer Trägheit, Ohnmacht, es ganz wichtig ist, dass wir für diesen Dienst der Versöhnung Gottes Beistand erbitten. Das kann eine Erweckung sein und man kann sich da zum Beispiel orientieren an das, was einmal Karl von Kreierz an den Herrn der Völkerwelt gerichtet hat mit folgender Gebetsstrophe. Zünd in uns sein Feuer an, dass die Herzen gläubig brennen und befrei von Angst und Wahn. Wir als Geschwister uns erkennen, die sich über Meer und Land reichen fest die Hand. Mach vom Hass die Geister frei, frei von Sünden, Lust und Ketten. Bricht des Mammons Reich entzwei. du nur kannst die Menschheit retten. Rette uns aus Schmach und Not, heiliger Geist, barmherziger Gott. Sicher kennt ihr das Lied, die Hörerinnen
0: und Hörer, es ist das Lied bei unserem Kirchengesangbuch bei der Nummer 518, Großer Gott, wir loben dich. Es ist ein Betagslied, das er sicher auch schon gesungen hat. Jetzt sehen wir da bei der Erweckung. Dieses Lied kann als Erweckung, als Anstoß zur Erweckung gesehen werden. Wie siehst du das weiter noch, Martin Westgott?
1: Ja, ich denke, dass es einfach auch wichtig ist, so etwas wie eine liturgische Spiritualität zu finden, wie solch ein Lied das äh, eben unsere Geister und unseren Glauben begleiten und ermutigen kann.
0: Und da sagst du natürlich gerade für die Schweizer Kirche etwas sehr Wichtiges, dass die liturgische Spiritualität ein wenig fehlt in unserer Kirche, dass man eher Mühe hat mit liturgischen Formen. Oder siehst du das anders?
1: Nein, das ist ganz äh, besonders wichtig für die Herzen der Menschen auch und für die Herzensbildung der Menschen. Und wenn die Menschen da
0: wieder etwas erfahren und spüren, finde ich, kann ohne dass wir viel predigen und machen ein Stück Erweckung kommen.
1: Ja, das ist immer wieder, ja auch in der Reformation so gewesen, dass Choräle den Menschen geholfen haben, über die Klippen der Wirklichkeit zu einem anderen zu finden. Kannst du noch ein wenig mehr
0: konkret werden? wie die Erweckung heute im Sinn von Karl
1: Barth aussehen kann. Ja, es ist eben ein intellektuelles Aufwachen auch möglich. Man muss die Trägheit ablehnen und ablegen und Mut finden zum Neuen, zu einem Weg der ewigen Hoffnung. Hoffnung erst einmal vielleicht als ein Traum, der aber dann zu einer anderen Wirklichkeit führt und äh, es gibt ja Denker, die meinen, äh, dass alles was Karl Barth beschrieben hätte in seiner Glaubenslehre, das wäre ein Science Fiction. Das ist eben ein sozusagen ein falsches Verständnis von Traum, wo wir uns dann mit Andromeda und sonst etwas beschäftigen würden. Es geht um die Wirklichkeit der Welt und diese Wirklichkeit der Welt mit dem Traum Gottes zu durchdringen. Und da müssen wir die Wirklichkeit dieser Welt natürlich
0: auch analysieren, genau erkennen, damit wir wissen, wo wir einsetzen müssen.
1: Das ist das, was ich An Anamnese von Konflikten und von Realität äh, nennen würde. Zum Abschluss, Martin Westcott, was
0: könntest du da zusammenfassen zu all dem, was wir gesagt haben, den Hörerinnen und Hörern noch weitergeben?
1: Ich würde das mit einem äh, Zitat von Ulrich Zwingli zusammenfassen. Nicht von Gott, von uns kommen die Krieger, denn wenn wir auf die Künste des Friedens so viel Mühe verwendeten, wie darauf Händel zu stiften, so stünde es besser mit uns.
0: Ein sehr schönes Abschlusswort und da können wir erneut wieder nur antworten mit Dona nobis Pacem, Herr gib uns Frieden. Das Kirchenfenster ist unter dem Titel «Shalom» gestanden. Ich, der haring Hering, habe mit Martin Westcott über einen Brief wo der Karl Barth am Professor Hiderobu Kuvada zu Tokio geschrieben hat. Dann noch ein paar Hinweise auf die nächsten Sendungen. Am Sonntag, am 28. Jänner, kommt der Gottesdienst am Morgen, am 9. aus der reformierten Kirche Sonnenfeld Steffisburg. Die Pfarrerin Renata Zürcher hat die Predigt. Der nächste Kirchenabend ist heute in einer Woche, am 30. Jänner, mit dem Killerstöber am 8. und am Kirchenfenster am 9. Der Lisa Sprecher hat eine Sendung zusammengestellt, unter dem Titel Für Füreinander kochen, miteinander essen, einander kennenlernen. Bis am um 10. Uhr hören wir noch ein Musik von Mozart. Dann kommt das Nachtprogramm auf dem Radio Bio. Danke, dass ihr zugelassen habt. Heute noch einen schönen Abend und eine die Woche. Auf Wiedersehen. Bart Mozart Musik bevorzugt hat, hören wir heute Abend vor allem Mozart Musik. Und zwar hören wir jeweils aus der Messe, stonen tonen bis gib uns Friede.